0: auch 30% auf den üblichen Abopreis preis sparen. Installiere die App noch heute und lass Balloon dein Leben leichter machen.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wir beschäftigen uns hier ja, wie ihr wisst, regelmäßig mit den großen und den kleinen Fragen des Lebens, immer wissenschaftlich fundiert. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen geht es hier aber auch um Fühlen und Gefühle und darum, wie wir glücklich, zufrieden und erfüllt leben können. Wir, das sind Boris Bornemann, genau gesagt Dr. Boris Bornemann, Psychologe, Forscher, Achtsamkeitstrainer und Stimme und Kopf hinter der Achtsamkeits-App
0: Balloon. Und mit mir sitzt Sinja Schütte und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal. Ja, heute geht es um ein ganz schön anstrengendes Thema, nämlich um das Thema Stress. Mhm. Als ich das hier so vorbereitet habe, habe ich dann schon überlegt, dass ich eigentlich das Wort Stress nur noch total selten benutze. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Boris, aber ich habe so das Gefühl das war eine Zeit lang so überbenutzt und jeder hat immer gesagt, oh, ich bin so gestresst. Mhm. Und heute versuche ich es richtig zu vermeiden, weil es irgendwie richtig uncool geworden ist. Man ist nicht mehr gestresst, dann habe ich immer so das Gefühl, ich habe es gar nicht im Griff, sondern ich sage dann eher so, wenn mich jemand fragt, bist du gestresst? Nee, Nö, ich habe viel auf dem Tisch oder so, mhm. aber so richtig, dass ich Stress habe, mag ich gar nicht mehr sagen, wie geht's dir mhm. da?
0: Also im Privaten sage ich es auch selten, ich bin gestresst, Versucht dann eher, genauer zu beschreiben, wie es mir da eigentlich geht, also wie ich mich angetrieben fühle oder energielos oder also auf welche Art und Weise ich mich gestresst fühle. In meinen Achtsamkeitskursen verwende ich es natürlich schon häufiger, weil die ja häufig unter dem Titel laufen, Stressreduktion durch Achtsamkeit, wobei man jetzt auch dazu sagen muss, dass zum Beispiel der John kabat
1: das ist ja der Begründer der, der Achtsamkeitsmethode. Achtsam genau, ja.
0: dass der das Wort vor allen Dingen eingesetzt hat, weil es eben damals in den 70ern, als er es erfunden hat, auch recht populär war. Und im Grunde ist es ein Programm zur Reduktion von Leid. Also aus der, im buddhistischen Kontext, ist es ein anderes Wort, da geht es einfach darum, Leid zu reduzieren.
1: Ja, aber wir leiden Und ja auch unter Stress, Wir leiden oder? unter
0: Stress aber eben vielleicht auch nochmals im Kontext, wo wir über dieses Wort gerade reden, ja. ist es vielleicht interessant zu wissen, dass das Wort noch gar nicht so alt ist in dieser Bedeutung, sondern erst, na, das erste Mal eigentlich so 1937 ungefähr benutzt wurde von einem ungarisch-kanadischen Biologen und der hat es verwendet, um bei Tieren zunächst zu beschreiben dieses Phänomen von genereller Belastung unabhängig davon, was es für eine Belastung ist. Also er hat Experimente gemacht und die Tiere in eine Tretmühle gesteckt, wo sie ganz lange laufen mussten oder raus in die Kälte gestellt oder ihnen irgendwelche körperfremden Stoffe injiziert. Für sehr verschiedene Arten der Belastung, mit denen der Organismus umgehen muss. Und bei allen Tieren hat er spezifische Sachen beobachtet, aber eben auch bei allen Tieren gleichermaßen bestimmte, Erscheinung von, der Organismus wird aktiviert, beginnt zu kämpfen, die Nebennierenrinde schwillt an, weil da zum Beispiel Cortisol produziert wird. Es gibt... Cortisol in, ist das Stresshormon? Stresshormon ja, genau. Okay. Es gab so Risse im Darm oh. und verschiedene andere körperliche Erscheinungen, die sozusagen einfach, egal was wir für eine Anpassungsleistung zu bewältigen haben, was wir für eine Anforderung haben, bei allen Tieren gleichermaßen auftreten. Und das
1: hat er dann Stress und das genannt? Das hat
0: er Stress genannt, er hat ah, es auch okay. allgemeines Anpassungssyndrom genannt.
1: Ja, da ist Stress ein bisschen praktischer, das äh, geht nö, das ist ein
0: bisschen, äh, genau, das ist ein bisschen griffiger. Er hat es ursprünglich sogar, um noch weiter zurückzugehen, dann verlassen wir diesen historischen Exkurs vielleicht mal, war er interessiert daran, an dem Syndrom einfach krank zu sein. Und zwar war er im Krankenhaus und hat gesehen... Die Leute haben zwar alle was sehr Spezifisches, aber gleichzeitig sehen sie auch einfach krank aus, egal was und sie haben. wollte wissen,
1: warum die krank und, aussehen genau, Und Genau, und
0: die Leute haben natürlich gelacht und gesagt, äh, du kannst doch nicht einfach untersuchen, was ist krank sein. Aber tatsächlich, und das ist schon eine tiefe Einsicht, finde ich, ist es egal, worunter wir leiden. Der Körper mobilisiert ganz viele Ressourcen, um dieses Leid irgendwie zu bewältigen. Und diese Bewältigungsleistung auf Dauer, wenn das eben lange anhält und wir das Leid nicht loswerden, sozusagen, dann macht es krank, zehrt uns aus. Und, das und dann das
1: treten eben ansehen. so diese ganzen Stresssymptome auf. Ja. Weil das wäre natürlich jetzt eigentlich die, die finde ich, logisch nächste Frage. Was ist denn dann ganz genau der Stress? Wie äußert er sich bei uns Menschen? Also Stress. Du hast gerade, glaube ich, schon mhm. ein paar Sachen. Das passiert auch bei uns mit dieser Nebennierenrinde und sowas. Genau. Ne? Kannst du das nochmal zusammenfassen?
0: Genau, also so biologisch kann man unterscheiden erstmal zwischen, also zunächst geht es mal Kurzzeitstress. Kurzzeitstress ist, wir sind ein bisschen spät dran und der Bus fährt an uns vorbei und wir müssen laufen. Das heißt, der Körper wird aktiviert, Herz schlägt schneller, Noradrenalin wird ausgeschüttet, der Organismus wird insgesamt aktiviert. Wir laufen in den Bus, kommen okay. an, dann geht es auch wieder runter. Dann gibt es so längeren Stress, wenn wir eine Präsentation geben. Das heißt, da muss der Körper längere Zeit so aktiviert sein, damit wir sehr präsent sind und auch das Gehirn ordentlich aktiv ist. Da kommt zusätzlich Cortisol hinzu, haben wir eben schon genannten Stresshormon, das unter anderem dafür sorgt, dass wir mehr Zucker zur Verfügung haben im Blut. Das ist eigentlich die Hauptfunktion von Cortisol. Das heißt, es wird mehr Zucker bereitgestellt im Gehirn.
1: Und das Weil, Gehirn braucht Zucker, um zu funktionieren. Genau, und unsere genau. Muskeln
0: brauchen Zucker. Das heißt, Cortisol hilft uns da wunderbar. Wir sind wach und präsent. Wir sind wach und präsent, ne? ja. haben Energie, okay. können diese Präsentation gut halten. Und wenn wir danach wieder runterkommen, wird das Cortisol auch wieder abgebaut. Auch das könnte man so als ja, ein bisschen lange, anhal länger anhaltenden Stress bezeichnen. Ist aber auch kein Problem. Kann ja sogar als positiv empfunden sein, wenn ich diese... Diese das ist immer das, Situation, wenn man sagt positiver dann, Stress. Genau, na, genau, Eustress oder Distress sagt man manchmal, also okay. positiver Stress, Eustress. Also wenn das so dann wieder weggeht, ist es kein Problem. Das Problem ist eben nur der Wenn's chronische bleibt. Stress, ja. Genau, wenn ich nicht rauskomme aus dieser Belastung. Also wenn diese vom Körper, vom Organismus empfundene Sondersituation... Anhält, anhält. Einfach anhält, 24 anhält. Stunden... Genau. Sieben
1: Tage die Woche irgendwann und wenn man gar keine, wenn der Körper gar keine Chance mehr hat,
0: genau. die Dauerhaft Hormone wieder loszuwerden, der, die Stresshormone, richtig? Genau. Dauerhafter okay. Ausnahmezustand, dann brennt es aus, hat eine negative Auswirkungen aufs Immunsystem dann zum Beispiel das Cortisol. Genau. Die, also das
1: sind dann praktisch die Folgen von so einem Dauerstress. Sind Immunsystem, die, die Immunsystem wird...
0: System sozusagen ist ausgebrannt, man merkt es dann, wenn ich aktiviert bin, dann geht es noch, aber sobald ich dann nicht mehr aktiviert bin und zum Beispiel in Urlaub gehe, ist es so ausgebrannt, dass ich sofort krank, krank werde. werde.
1: Okay, das auch, ist dann so eine Folge von
0: Dauerstress. Genau. Ah, interessant, das auch, werde
1: ich immer. Oh.
0: Okay, muss ich mir schon Sorgen ja, machen. Ich Merke das schon, ja. Auch Hippocampus, einer Struktur im Gehirn, die vor allen Dingen für Gedächtnisbildung wichtig ist, da wirkt das Cortisol auf Dauer toxisch, also giftig sozusagen. Der Hippocampus wird zersetzt, das ist Gedächtnisschäden ein okay. und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge von problematischen Auswirkungen, von Dauerkortisol.
1: Bluthochdruck und was weiß
0: ich mhm. was irgendwie.
1: Ne, genau. Ich glaube, die kennen wir auch alle. Wir wollen ja aber auch nicht über Stress reden, sondern wir wollen ja eigentlich darüber sprechen, wie die Achtsamkeit mhm. uns helfen kann, genau dieses Thema Stress in den Griff zu kriegen mhm. vielleicht sogar. Also da irgendwie besser mit klar kommen. Oder vielleicht sogar zu vermeiden, dass man dauergestresst ist. Wie kann uns die Achtsamkeit dabei helfen?
0: Also ich würde es mal in drei grobe Punkte zerlegen wollen, wie uns Achtsamkeit hilft. Und der erste und wichtigste ist, dass sie uns hilft, im Hier und Jetzt zu sein. Ich bringe da immer gerne so den Vergleich mit einem Zebra, mit Zebra vergleiche ich mich regelmäßig, ja? Mhm, ja okay. Also das Zebra hat uns, was Stressbewältigung angeht, sozusagen etwas voraus. Und zwar dadurch, dass es nicht so einen großen Neokortex, nicht so eine große Großhirnrinde hat wie wir. Okay. Und diese Großhirnrinde ermöglicht es uns eben schon Dinge zu simulieren, die in der Zukunft liegen. Also zu planen. Zu, -hmm. Genau. Oder uns zu erinnern. Das Zebra, wenn es vom Löwen angegriffen wird, dann mobilisiert es einmal alle seine Ressourcen, der Herzschlag geht hoch, das Blut geht in die Muskeln, es geht raus aus den Verdauungsorganen, dann rennt das Zebra und rennt und rennt, ist wirklich hoch aktiviert, also hochgradiger Stress. Und wenn es dann in dieser Geschichte,
1: wenn es mit, dem Leben, kommt, ist, kommt mit ja. dem
0: Leben davon kommt, dann kommt es auf die Wiese zwischen die anderen Zebras und dann kann man beobachten, dass es noch so nachzittert. Zehn Minuten, Viertelstunde so ein richtiges Zittern in den Muskeln zu beobachten ist, Folge dieser Aktivierung. Und dann beginnt es aber auch irgendwann wieder zu grasen, sich an den anderen Zebras zu reiben und diese Dinge zu tun, die Zebras eben gerne tun.
1: <lacht> Man hat es einfach vergessen, dass und, der Löwe es angegriffen hat. Genau. Und ist wieder, es ist ja aus sehr schön. Ja.
0: Und für uns ist das deutlich schwerer. Weil wir nicht vergessen können, dass weil, er über
1: angegriffen hat. Hm?
0: Genau, weil wir dann natürlich ganz viel darüber nachdenken, was mache ich, damit es nicht nochmal passiert, wie schrecklich das war, das immer nochmal wieder hochholen. Das was ist, macht die Achtsamkeit da jetzt? Die Achtsamkeit hilft uns, in den gegenwärtigen Moment zu kommen. und Ein bisschen mehr Zebra zu sein. Ein bisschen mehr Zebra zu sein. Es geht sozusagen nicht darum, diese tollen Möglichkeiten, die wir haben, zu planen, zu fantasieren, wegzuschütten, sondern sie bewusst zu nutzen und zu merken, ist es jetzt gerade wirklich hilfreich, dass ich darüber noch mal nachdenke oder jetzt schon zum fünften Mal dieses Meeting plane? Oder ist es auch in Ordnung, gerade hier einfach zu gehen, die Sonne zu genießen, die Luft zu atmen, zu sehen, was passiert sonst noch um mich herum? Und dadurch passiert im Gehirn eben ein Wieder-Ganz-Werden, können wir sagen. Wir sind nicht so zerrissen, Ständig simulieren wir schon ganz viele andere Dinge und wenn wir diese anderen Dinge simulieren, dann kann das Gehirn nicht besonders gut unterscheiden, ob wir das gerade tatsächlich erleben oder ob wir es uns nur vorstellen. Und deswegen verbrauchen wir also ständig viel mehr Energie, als wir eigentlich müssten. Und Achtsamkeit hilft uns also immer wieder, ins Hier und Jetzt zu kommen, den Körper zu spüren. Und also das ist der eine große Teil. Das ist der eine große okay. Teil. Okay,
1: die Achtsamkeit hilft uns dabei, dieses Hier und Jetzt besser. zu zu können, besser genau. wahrnehmen zu können, besser dort zu sein. Genau. Okay, und was ist das Zweite und das Dritte?
0: Das Zweite ist, was wir mit einem großen Wort als Freiheit bezeichnen könnten. Und zwar geht es darum, aus unserem Autopiloten auszusteigen. Mit Autopilot meine ich, dass wir ganz viele Dinge automatisiert haben. Und manchmal ist das ganz hilfreich, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, wie wir jetzt eigentlich Auto fahren, Fahrrad fahren wie gewisse Dinge funktionieren. Wir haben das einfach in unserem Körpergedächtnis gespeichert. Das läuft wie automatisch ab. Aber manchmal ist genau das das Problem, dass wir... Da so
1: gefangen sind, ne?
0: Genau, wie automatisch auf bestimmte Sachen reagieren. Wenn zum Beispiel unser Handy vibriert, dass wir wie automatisch danach greifen und da drauf schauen und dann natürlich sofort im Strudel dessen sind, was da auf uns einströmt. Wenn wir in dem Moment achtsam sind, wo wir merken, ha, das Handy vibriert und jetzt entsteht ein Impuls, da drauf zu gucken, dann bekomme ich eine Wahlmöglichkeit. Dann kann ich also wahrnehmen, hilft das jetzt? Muss ich da gerade drauf schauen? Erwarte ich zum Beispiel gerade einen ganz wichtigen Anruf oder eine Nachricht? Oder kann ich auch später eine Pause machen, weil ich gerade zum Beispiel eigentlich am Arbeiten bin und gerade einen Text schreibe und da sehr drin vertieft bin und mich das nur rausreißen würde. Aber um das zu bemerken, brauche ich Achtsamkeit, um zu spüren, ah, da ist ein Impuls, jetzt halt drauf zu schauen, vielleicht ein gewisses Gefühl auch schon, was damit einhergeht.
1: Also da hilft mir die Achtsamkeit sozusagen, mich nicht von, von den ganzen äußeren Impulsen jagen zu lassen, was genau. mich ja auch wieder stresst.
0: Genau, ne? mich nicht treiben genau. zu lassen, sondern bewusst eine Entscheidung zu treffen dafür, was zu tun ist. Das ist wirklich das Tolle an Achtsamkeit, immer wieder bewusst mich zu entscheiden. Das ist das ja diese ist Freiheit. Ich genau. habe die
1: Freiheit, mich zu entscheiden. Ich genau. bin nicht impulsgesteuert, sondern ich entscheide mich bewusst und dann kann ich mich eben auch vielleicht gegen den Stress und für meine eigenen Bedürfnisse entscheiden. Genau. So, und du hattest noch einen dritten Punkt. Und der Punkt. dritte
0: Punkt ist der naheliegendste, an den wir vielleicht denken, wenn wir an Meditation und Achtsamkeit denken, nämlich einfach die Meditation als Insel in unserem stressigen Alltag. Wir nehmen uns 10, 20, 30 Minuten, um Einfach nur zu sein. Und wenn wir das ein bisschen geübt haben, dann ist nachweislich in dieser Zeit der Organismus ruhiger, Herzschlag geht runter und es wird tatsächlich auch Cortisol abgebaut. Das heißt, das ist sozusagen der Urlaubseffekt von Meditation. Einfach im Alltag mal eine Zeit zu haben, wo wir nicht getrieben sind und wo der Körper runterfahren kann, das Cortisol abgebaut werden kann. Und gleichzeitig ist dieser dritte Punkt natürlich die Eingangsvoraussetzung oder der Ausgangspunkt für die beiden weiteren Arten. Also wenn ich im Alltag ins Hier und Jetzt kommen möchte und mir bewusst sein möchte, dass ich frei bin, eine Entscheidung zu treffen, dann muss ich das ein bisschen geübt haben in der Meditation um mir dessen klar zu werden. Und das ist sozusagen eben der dritte Punkt, der kombiniert das beides. Einmal ist es eine Ruheinsel und dann ist es der Ausgangspunkt, um das dann auch in meinen Alltag zu tragen.
1: Das ist ja jetzt, wenn du jetzt sagst Meditation, das muss man ja üben, haben wir schon öfters darüber mhm. gesprochen, dass das ja etwas ist, womit man erstmal anfängt etc. Das, das dauert ja eine gewisse Weile. Mhm. Das heißt, die Frage ist, wie starte ich denn jetzt schnell also häufig ist es ja so, dass, wenn man gestresst ist, also ich kenne das von mir, dann ist, dann kann ich plötzlich nicht mehr schlafen und mhm. dann 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 wird man ja nervöser. Dann, ja, im schlimmsten Fall kriege ich dann irgendwie, was weiß ich, sogar eine Herpesblase oder mhm. sowas. Also das ist dann für mich dann wirklich mal so das Signal, jetzt muss es wirklich, jetzt muss ja. was passieren. Wie kann ich denn schnell, also eine kurzfristige Lösung eigentlich auch herbeiführen? Ja. Weil die längerfristige ist, wenn ich dich richtig verstehe, ist ja genau dieses... Mhm. Achtsamkeit lernen, wenn man dann zum Profi ist, dann kann man da reagieren. Aber mhm. was hilft mir kurzfristig?
0: Mhm. Also kurzfristig, ich sag mal was zu kurzfristig, generell, wenn wir über Achtsamkeit so und Meditation ja. reden, müssen wir schon sagen, es ist leider eine Tendenz von uns, die kurzfristigen Möglichkeiten zu überschätzen und die langfristigen zu unterschätzen. Also es hilft tatsächlich, wenn wir das über lange Sicht üben, auf lange Zeit üben, uns besser, liebevoller uns zuzuwenden, vertrauter mit uns zu werden uns auf alltäglicher Basis für uns zu sorgen, dann hilft das unglaublich stark. Aber das braucht eben ein bisschen Zeit und Vertrauen. Und kurzfristig wollen wir natürlich gerne einfach jetzt rauskommen. Und es gibt auch Möglichkeiten, aber es ist eben nicht ganz effektiv, wenn wir es nicht geübt haben.
1: Ja, und vielleicht muss man dann auch einfach anerkennen, wenn man diese kurzfristige Linderung braucht, dann sind da vielleicht auch so ganz klassische Sachen wie mal eine Runde joggen gehen oder ja. eine Runde spazieren gehen. Also da muss man ja vielleicht auch nicht immer alles theoretisieren und sagen, nee. jetzt muss überall Achtsamkeit wirken, sondern mhm. kurzfristig reicht dann vielleicht auch einfach wirklich die Pause einlegen, Pause. Mittagsschlaf zu machen. Vielleicht einfach irgendwie, ja, wie gesagt, mit spazieren gehen, durch den Wald gehen, irgendwie sowas oder ein gutes Gespräch führen mit jemandem.
0: Absolut. Ja. Also die Dinge für uns herausfinden, was hilft, uns in solchen Situationen runterzufahren. Ja, was du gesagt hast, Sport, sozialer Kontakt, das sind wichtige Hilfen. Pausen zu machen, ist ganz wichtig. Da unterschätzen wir auch häufig, wie gut es hilft, einfach mal zwei Minuten in den Stift fallen zu lassen. Und wenn wir dann eben geübt sind in so einer Situation, also wenn wir ein bisschen in Achtsamkeit geübt sind, dann ist es gut da, mal auf den Körper zu hören, wieder den Körper zu spüren, uns auch vielleicht selber zu beschreiben gedanklich, was geht da eigentlich gerade in mir vor, was, worüber denke ich nach, was treibt mich da an, auch das Gefühl wahrzunehmen. Und dann damit eine Zeit lang einfach zu sitzen. Es kann auch helfen, die Hand aufs Herz zu legen, so als Geste der Selbstzuwendung oder vielleicht mich ansonsten richtig zu umarmen. Dieser Hautkontakt mit mir selber sozusagen hat auch nachweislich Effekte auf Oxytocinausschüttungen zum Beispiel, diese Selbstberührung, Selbst also Botenstoff in unserem Körper, der eher uns in einen ruhigen, fürsorglichen Zustand versetzt. Also mich selber mir zuwenden.
1: Wir haben ja doch eine kurzfristige Hilfe. Ja, das ist ja dann doch noch was, es, siehst du? Es ist,
0: wir können es eben kurzfristig machen. Es ist eben so, je besser wir äh, das langfristig eingeübt haben, umso besser funktioniert das auch. Wir hatten in der ersten Folge darüber gesprochen, dass Achtsamkeit durch Meditation so, so wie Schwimmen eingeübt wird. Ja, also wir haben sozusagen, wir üben da täglich in unserem Planschbecken unseren Körper kennenzulernen und zu kraulen und den Körper, unseren Geist, uns selber kennenzulernen. Und dann können wir es auch im hohen Wellengang... Ja, in der
1: Notsituation abrufen, genau. genau. Also ich mhm. finde es ein super Beispiel eigentlich mit dem Schwimmen, mhm. dass ähm, wir lernen als Kinder schwimmen, dass wenn wir mhm. in irgendwie Not geraten, dass wir dann halt auch wirklich ja überleben können, schwimmen ja. können. Und so ist es ja mit dem Stress am Ende auch. Wir müssen es letztendlich in, in Ruhe lernen, ja. in der Stresssituation überleben zu können. Also Absolut. insofern können wir euch heute leider keine so ganz kurzfristige Lösung anbieten. Aber ich finde das schon auch ganz schön, diesen Gedanken sich praktisch die Hand mal aufs Herz zu legen und diesen eigenen Körperkontakt. Also insofern, mhm. das ist eine kleine Hilfe. Tief
0: auszuatmen kann auch was Tief helfen. ausatmen, so genau. das ist Atemzüge auch schon was. Stimulieren auch unser parasympathisches ja. Nervensystem. Also das parasympathische ist das Beruhigende. Beruhigende ne? Teil des Nervensystems. So tief zu atmen.
1: Und dann aber auch wirklich ja. zu sagen, einfach anfangen mit Meditieren, wie mhm. wir es schon besprochen haben wirklich mit den kleineren Meditationen auch eine Minute hilft da ja schon, yeah. dass man mal einsteigt, dass man irgendwie auch bewusst vielleicht einfach mal geht oder sowas mhm. macht. Ne? Aber langfristig ist eigentlich das Thema Achtsamkeit und sich dieser Stresssituation der Auslöser bewusst zu werden, entscheidend wichtig, um dagegen anzugehen. Ja. Ne? Also insofern werden wir nicht drum herumkommen. Mhm. Es war sehr spannend, Boris. Ich habe viel gelernt, auch wie es überhaupt zum Wort Stress kam. Das wusste ich mhm. nicht, das kannte ich nicht. Also sich der Auslöser bewusst zu werden, dann wenn man einmal verstanden hat, Stress ist etwas, was eine Dauerbelastung ist und wird erst mhm. dann gefährlich, wenn es die Dauerbelastung mhm. ist. Kurzfristiger Stress ist okay, mhm. kann uns sogar einen kleinen Kick geben. Aber wenn es zur Dauerbelastung wird und den zu erkennen ist wichtig, das heißt da in sich hineinfühlen und dann eben Meditation lernen oder eben die schnellen kurzen Hilfen wie Spazieren gehen, Mittagsschlaf, ein schönes Gespräch mit einem Freund, mhm. das entstresst uns jetzt kurzfristig auch. Ja, also großes Thema, da gibt es einiges zu tun, keine schnellen Lösungen, aber langfristig mit Achtsamkeit eine tolle Wirkung die dann auch wissenschaftlich erwiesen ist. Mhm. Sehr schön. Ich danke dir recht herzlich. Ich danke dir. Wir haben aber auch fürs nächste Mal uns schon ein tolles Thema vorgenommen. Mhm. Das ist weniger stressig oder kann stressig werden. Mhm. Ja, man muss <lacht> mal gucken. Es wird um die Liebe gehen, genauer gesagt um Beziehungen. Wir wollen uns das mal genauer angucken, wie Achtsamkeit in Beziehungen wirkt, Wunder wirkt oder ja, kann es Wunder wirken in Beziehungen? Vielleicht.
0: Ja, naja, Achtsamkeit ist ja immer gleichzeitig sehr, sehr gewöhnlich und total wunderbar.
1: Ah, ein tolles Schlusswort. Vielen Dank für deine klugen Worte und deine klugen Einsichten heute. Und wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Tschüss erstmal. Tschüss. Das war Verstehen, fühlen, glücklich sein. Der Achtsamkeitspodcast. Alle zwei Wochen neu
0: auf Audio Now.